0: BPM. Besse Palmen und Mojitos. Der Oldenbohrer Festival-Podcast. Ein Podcast von, mit, über und für
1: Festivals. Äh, herzlich willkommen nach einer unerwarteten Sommerpause zum äh, Oldenbohrer Festival-Podcast Besse, Palmen und Mojitos, liebe Audiologen-Fans. Kann man Audiologen-Fans sagen? Das war ein korrektes Intro auf jeden Fall. Ja, geil, ja, super. Heute reden wir, wie das letzte Mal schon angekündigt, das letzte Mal ist schon lange her, aber da gehen wir gleich nochmal kurz drauf, ein ähm, über das Jahr 2008. Ole hat es ja das letzte Mal schon richtig hart angepriesen und ich bin sehr gespannt, ich bin ja heute mehr oder weniger. Ähm, Zuhörer, genauso wie Pascal M., in dessen Küchenstudio wir hier wieder sitzen. Oh, ist das gemütlich, hier. Ja. ja, Küchenstudio klingt echt so, als ob du so ein Küchenstudio hättest, wo man sich Küchen aussuchen kann. Hat er Aber auch. Aber ja. es, es gibt nur eine Küche, <lacht> nur ein Modell. Ähm, warum wir äh, so lange in Pause waren, ist, dass eine unerwartete Festivalflut auf uns reingebrochen ist. Oh, das darf man eigentlich gar nicht sagen, ne?
0: Doch. Mit Flut? Doch, wir sind im dem Körper da reingesprungen.
1: Boah, Flut ist so, ja, also... Ach so? Also, nee, das war aber nicht Ja, ja gut, äh, Fluten gibt's halt auch sonst. Ähm, genau, <lacht> ich war auf dem Wattenschlick ähm, und Ole war auch noch auf ein paar Festivals.
0: Ja, Hexenwerk und ähm, zumindest in, in Gedanken auf dem Rocken am Brocken.
1: Ach so, bist du selber nicht da gewesen?
0: Nee, ich war verhindert.
1: Ach so, okay, ja, ja gut. Ähm, ich kann auf jeden Fall vom Wattenschlick berichten, dass es... Äh, mega gut abgelaufen ist, was sie da vor Ort gemacht haben. Also die haben ja auch jeden testen lassen. Also man konnte wirklich nur mit Test aufs Festivalgelände. Äh, ob egal, ob ähm, genesen oder geimpft. Und das fand ich auch gut. Und man konnte sich vorher die Tests, äh, Testzeiten buchen. Und hat man direkt, ich bin früh aufsteher, habe ich das direkt vor dem Frühstück gemacht, bin da kurz hingelatscht. Und während des Frühstücks hast du dein Ergebnis gekriegt. Und es war wirklich mega gut. Das Wetter war scheiße angekündigt, aber war letztendlich gar nicht so schlimm wie wie es angekündigt war. Und die Stimmung war so ausgelassen. Aber das äh, Komische, man musste sich tatsächlich daran gewöhnen, dass wenn man irgendwo kurz gesessen hat und aufstehen wollte, um irgendwie ein Kaltgetränk zu holen, dass man immer diesen Griff an die Tasche hatte, um die Maske eigentlich rauszuholen. Mhm. Aber musstest du ja gar nicht.
0: Deswegen mache ich aber Trick und setze mich nie hin. Und bin immer, bin immer direkt an der Theke.
1: Ach so, ja, okay. Ja. Das war auf jeden Fall, das musste man sich richtig äh, wieder abgewöhnen, die Maske da nicht aufsetzen zu müssen. Ja, ich,
0: also beim Hexenwerk war es auch mit Testen vorher. Ich glaube, nicht so engmaschig, wie es beim ähm, Vorzeigeprojekt Wattenschlick war. Nichtsdestotrotz war es super. und Es hat sich das erste Mal seit Ewigkeiten nach Normalität angefühlt. Ja, Das war echt wunderschön, muss ich echt zugeben. War es für dich ungewohnt? Ja, voll. Echt? Ja, und auch weil da alle sehr friedfertig und liebevoll waren und jeder einen umarmen wollte <lacht> Und auch wirklich der gute alte Händedruck wieder irgendwie zum Vorschein kam. Das ist komisch, ne? Was das ich auf dem Festival generell schwierig finde, so in ja. so einer dixie situation mhm. ähm, Aber am Ende des Tages war es alles cool, alles super, wir haben echt äh, Spaß gehabt. Und es machte so ein bisschen wieder Lust auf Selbstveranstalten, veranstalten, selbst planen, selbst mal äh, wieder die Perspektive Richtung 2022 und Olden lenken. Ja. Mit vielen DJs da gesprochen. Ähm, ja, also war war fett. Also wirklich, ähm, wir haben jetzt auch noch am letzten Samstag gespielt in einer ähm, medienborischen Seenplatte in der Nähe von Schwerin, das Closing irgendwie, und dann auf so einer fetten Void-Anlage gespielt. Oh geil. Und genau, dass man halt Bock hat, äh, wieder genau solche Themen für Oldenbohrer aufzugreifen, auch sich technisch noch besser aufzustellen, auch liebevoller ja. zu bauen ähm, das haben die auch sehr, sehr gut gemacht. Bisschen und detailverliebter. Genau, und nochmal ja. ein bisschen wieder die Augen und Ohren aufzuhalten in Richtung Line-Up, weil ein, zwei werden ja halt abspringen, also Termin mhm. nicht bedingt. Ähm, ja. Oder Mutterschutz, solche Sachen gibt es ja tatsächlich auch ja. gerade. die ähm, Und so ein bisschen die Line-Up-Pläne eventuell kreuzen, was auch cool ist, aber ähm, dann wieder vor Herausforderungen stellt. Ja. Aber man hat jetzt genug DJs wieder gesehen, auf die man Bock hätte, die zu buchen, die vielleicht auch ein bisschen größer geworden sind in den letzten ein, zwei Jahren, auch durch Produktion. Ja,
1: was vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Voll, ja. Mega gut. Und es äh, ergeben sich ja auch gerade neue Sachen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass es echt gerade aufwärts geht. Aber man hat trotzdem so ein verhaltenes Gefühl dabei. Man freut sich, dass es irgendwie vorwärts geht, aber trotzdem ist es immer so...
0: Äh. Ich bin so arg zwiegespalten, weil einfach auch sie, unsere Freunde vom Airbeat, äh, die leider wieder äh, die Taue kappen mussten. Ja. Ähm, und das, also das tut der Seele weh, was der Aufwand ist. Und dann kann man den irgendwie den Zorn und den Unmut der... Gäste auch verstehen finde ja, ja. ich, aber am Ende ist es aus Verantwortung und nicht aus anderen Beweggründen. Ja. Ähm, genau und das wird so ein bisschen so eine Endless Story finde ich gerade und ja. das, das macht halt so ultra nervig. Total. Aber bevor wir uns jetzt in diesem Themen verirren, sollten wir lieber den Blick in die Vergangenheit. Blick in die Vergangenheit.
1: Ganz kurz noch ja. in die Zukunft. Ähm wo ich gerade drauf eingehen wollte, äh, entstehen, entstehen neue Sachen. Jetzt am Wochenende ist auch das Pixen-Festival. Auch, auch sehr schön. Auch sehr schön, klein und fein. Äh, hat sich jetzt auch irgendwie gestern erst rausgestellt, also im, am Dienstag, dass sie doch mehr machen dürfen, also mehr ah, Leute cool. reinlassen äh, mhm. dürfen, als eigentlich äh, erst gedacht, weil die Inzidenz in, im Raum leer super gut ist. Und äh, Anfang September vom 3. bis zum 5.9. ist äh, bei euch beim Beach Club ja auch ein... Äh, die Premiere des Aquanautic Festivals. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr Hab gespannt.
0: Ultra Bock. Ja. Äh, spiel selber am Samstag das Closing ähm, im Zelt, was auch richtig schön wird, ja. ja also darf man schon verraten? Ja. Ja, ja ist schon da. Und, ähm, Exklusiv auf diesem Kanal. <lacht> wird, wird auf jeden Fall echt cool, weil es dann auch ein bisschen Alternativprogramm zu sonstigen Veranstaltungen bei uns ist. Ja, genau. Und da, ich glaube etwas Großes entstehen könnte. könnte. etwas wunderschönes. Genau, man, man muss
1: dazu sagen, dass es mit der äh, obwohl Ole auflegt, aber mit äh, irgendwie Richtung Oldbora hat das gar nichts zu nee. tun. Auch elektronisches, elektronisch ist das tatsächlich eher die Ausnahme. Mhm. Es ist ein Vielfalt reines, ist ja eigentlich ein, ein, ein vielfältiges äh, äh, Musikfestival mit handgemachter Musik, sag ich immer. Mhm. Äh, also äh, Bands wie Le Fly, Rogers, ähm, Megalo äh, als, als Rap-Künstler. Mhm. Und ähm, am Sonntag ist noch, äh, sind noch The O'Reillys and the Paddyheads eine oh. super geile äh, Irish Folkband. Machen richtig Spaß, da sind glaube ich zehn Leute auf der Bühne oder so. Und ich meine, meinen irischen Koboldfreund noch anrufen. Genau, und, und ein bisschen Guinness einpacken. Das super. Das wird auf jeden Fall richtig fett. Ähm, genau, vom 3. bis zum 5.9. Ich bin sehr gespannt. Das, also wirklich, wie du schon sagst, das könnte echt, äh, wenn das dieses Jahr geil wird, dann wird es die nächsten Jahre noch fetter. Und ich
0: habe auch keine Zweifel, selbst wenn es wie ein Dangas nicht ideales Wetter ist ist es an der Location trotzdem cool. Und das finde ich ja. irgendwie so ein bisschen besser als auf einer Plattenwiese und ja. Ackerland. Das ist genau. äh, dann immer sehr, sehr äh, deprimierend, finde ich. Aber am Wasser geht es auch. Und selbst wenn es schlecht wird, ist es nie lange schlecht bei uns. Ne, das Weil, ist ähm, Wegen im, der, Genau, landwirtschaftlichen
1: Wetterschneise. Genau, letztmaligen äh, erwähnten Schneise ja. der Beschleunigung über den See. Ist und, so. Und Genau. So. so, ab in die Vergangenheit. Wir waren stehen geblieben äh, 2008. Mhm. Jetzt, äh, the stage is yours.
0: Ja, 2008 war dann das Jahr, wo es eigentlich darum ging, ob es äh, erstmal überhaupt die Entscheidung, geht es weiter. Weil es dann doch, äh, hatte ich ja letztes Mal auch schon ein bisschen ausgeführt, nicht sonderlich ähm, finanziell erträglich war. Und wir zu dem Zeitpunkt, ähm, ich war ja nicht mit dabei, aber die anderen Jungs auch Studenten waren. Mhm. Und das natürlich nicht so cool ist, ähm, dann so ein äh, BAföG-geplagtes Portemonnaie noch mit äh, Negativsummen ähm, zu malträtieren. Von daher bin ich dann dazugekommen, äh, zu dem äh, Konglomerat mit äh, Stefan damals, der dann auch offiziell dabei war, wir waren dann also vier Jungs und sind dann ähm, in eine andere Location äh, gewechselt und die Location kam auch über ein, zwei Umwege und war dann im Innenhof von ähm, Mako Möbel, sozusagen dann hinten links ähm, BCO hieß es, glaube ich, das Bowling Center Oldenburg. Genau, der Hinterhof davon, Und ja. äh, das legendäre Studio B, was da beheimatet ist im, in den äh, Katakomben und da haben wir uns gedacht, wäre eigentlich ganz cool und haben dann mit den hiesigen, äh, da war noch eine Kampfsportschule, eine Fitnessbude und eben das Studio B darum verhandelt Und so kam es dann, dass äh, wir da die zweite Auflage der Olmbora dort veranstalten durften, wo wir auch dann zwei Jahre beheimatet waren.
1: Ach krass, also das Studio B gab es damals auch schon.
0: Das Studio B gab es damals schon, war ähm, an dem Datum, als wir dort waren, auch in so eine Mixtur aus Abi-Party, aber gab, glaube ich, auch schon elektronische Veranstaltungen, so undergroundig. Mhm. Ähm, und war auch so ein, so ein Ort für eigentlich ähm, jede Musik, also jeder, der bezahlt hat, <lacht> durfte dort veranstalten. Und es war dann entweder, glaube ich, Schülergeschichten, große Geburtstage.
1: Ach so, so eine ähm, Meet-Location. Genau, und
0: ja. äh, damals noch mit äh, Heiko Prante, der da die ähm, Seile in der Hand hatte. Mhm. Und äh, dann haben wir da gedacht, veranstalten wir doch mal. Ja, vom Grundding
1: ja mhm. eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das ist ja so ein, so ein Kessel da, Einlasssituation eigentlich relativ unproblematisch. Großartig einzuhalten, brauchst du da auch nichts.
0: Genau, und wir haben gedacht, machen wir da mal richtig lang. Und haben, ich meine mich zu erinnern, ich bin den Flyer noch gesucht, aber nicht gefunden, aber ich meine mich zu erinnern, wir haben um zwölf angefangen. Mittags? Nee, Entschuldigung, wir haben um zehn angefangen, morgens. Mhm. Äh, und das Ganze ging bis 5 Uhr morgens am nächsten Tag. Und wir mussten den Platz am nächsten Tag um 10 Uhr. Und dann wurden wir mit Gnadenfristen auf zwölf, äh, sozusagen, äh, wurde uns erlassen, äh, Besenreihen übergeben. Geil. Genau, das war äh, aber nicht so äh, gut durchdacht und geplant. <lacht> und wir hatten, ähm, ich meine, im ersten Jahr hatten wir Markus Gadeweg von äh, Contour Records da. Das war dann so der, der Nachkömmling nach den Two-Element-Girls, die im ersten Jahr ja auf dem mhm. Waffenplatz gespielt haben. Und so die äh, ähm, das Who is Who der Oldenburger DJ-Szene, die dann auch da waren. Es war noch, auch damals noch Peter Pride und ich glaube auch Mark Bale war im ersten Jahr schon dabei. Und wir waren aber im völligen Kampfmodus. Also, ähm, bevor das Ganze losging, haben wir uns am Abend vorher gedacht: ähm, gehen wir mal nicht früh pennen, sondern braten uns richtig einen rein. Gute Idee. Und äh, sind halt völlig, es war damals auch ein Malheur. Und haben meine, uns habt ihr
1: das nicht im Jahr 2007 auch schon genau so gemacht? Ja, das war aber die Party vorher. Eigentlich
0: war <lacht> Abend vorher. <lacht> da konnt ihr den nicht hätten wir Genau, und das Paradoxe ist, der Aufbau für das ganze Event durfte erst am Tag selbst um 5 Uhr morgens beginnen. Ach du Schatz. Das heißt, also damals MPA, jetzt noch, jetzt Teno, hat damals schon aufgebaut und wir haben aus so einer Zulieferbrücke die ähm, Stage gebaut. Es war auch nur eine Stage draußen und dann ging es ab. 24 Uhr meine ich Nachtruhe technisch nach unten. Ja. Und dann haben wir eine Ellenlange Bühne gebaut. Also, Entschuldigung, Bühne Theke aus äh, Beckstresen. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, noch ein Kumpel, der arbeitet doch bei so einem Energy Drink ähm, aus Österreich. Mhm. Lass doch mit dem mal kooperieren. Und die hatten damals so Tippies, die heiß umworben waren. Jeder Veranstalter oh, ja, wollte ja, diese ja. riesigen Tippies das haben. Erinnere mich die äh, aber nicht so ganz einfach zu ähm, aufzubauen waren. Nee. Und zudem begab es sich, dass da gepflasterte Steine waren. Ja,
1: eigentlich geht's gar nicht.
0: Ergo so. mussten diese Steine, das waren damals noch Slavisha und äh, Bartosch mussten mit so einem Stemmeisen-Kuhfuß-ähnlichen Gerät die ganzen Pflastersteine raushebeln. Und dann da mit Erdnägeln dieses Red Bull-Zelt, was überhaupt keine Daseinsberechtigung hatte. Das ist ja auch es war einfach da, und es war einfach Schatten, und es war einfach überall so eine Stolperfalle. Und es war so mitten in die Bar reingeklöppelt. Äh, ja, und dann haben wir da äh, veranstaltet. Und ich weiß noch wie heute, dass ich das allererste Mal dort ähm, das, äh, das Show Me Love, äh, den Show Me Love Remix gehört habe. Und das war so unsere Hymne seitdem, mhm. 2008, so ähm, was uns mit Olmbora verbunden hat. Jetzt nicht, weil es so romantisch war, weil das Ding einfach so herbe gedrückt hat. Mhm. Ja, und dann hatten wir aber auch weder Leerkisten noch irgendwas anderes und haben dann halt jede einzelne Flasche auf Erstmal hingestellt, bevor wir sie dann irgendwann wegsortiert haben.
1: Glasflaschen wahrscheinlich. Ja,
0: hatten noch damals einen guten Freund von uns, der ähm, außer auch, so auch nicht gut aussehend ist und einen sehr großen Bizeps hat. Deswegen wurde er, glaube ich, auch überall eingestellt, weil seine Geschwindigkeit vom Drinkmixen... Ich war, war gar nicht da. Nee, du stimmt, du warst nicht da. Der war knapp, fast so muskulös wie du. Ach so, und äh, der hat so drei Cocktails in der Stunde geschafft, aber die ganzen Girls standen so Schlange. <lacht> aber wir waren so, okay, äh, wir ver verlieren gerade Kohle, weil der... Also das war einfach... Solche Stories waren halt... und. Äh, da musste man irgendwann den Übergang schaffen zu Studio B unten, von mhm. draußen nach unten. Und das Lichtkonzept hatten wir auch nicht so ganz überdacht. Also es war irgendwann Stocke, Dunster, Duster draußen. Und drin war es halt richtig geil. Und da haben damals noch ähm, Frank, also so Legende quasi, und Ismet und diese ganzen mhm. Kollegen aufgelegt und haben richtig zerstört unten. Und wir waren halt schon Kernschrott. Und äh, ich weiß noch, wie heute, als um, äh, ich glaube, 4 Uhr oder 3.30 Uhr kam auf jeden Fall die Ordnungshüte an und meinten so, sag mal, was macht ihr hier eigentlich? so? wir so, naja, ähm, ja, das Festival. Dann du, dann, ja, eine Genehmigung und wir so, ja, glaub, glauben wir schon und so. Und ähm, ja, aber es ist schon laut jetzt. Also wir kamen schon massiv beschweren, weil es ja wirklich recht zentral ist. Ne? Und mhm. auch in der Gegend, wo dann viele gut situierte Menschen... Glauben Sie, haben durch die Ihre wirtschaftliche Situation dann mehr Rechte und auf Nachtruhe.
1: Stimmt, da haben wir das letzte Mal schon drüber gesprochen: ja. diesen, diesen Trichter, diesen Soundtrichter, genau, genau. den Basstrichter. Und, und
0: dann äh, war dann unsere, war ein so ein Kippfenster auf zum Studio B. Dann war dann halt mein Vorschlag, dieses zuzumachen. Und dann sind sie auch befriedigt von dann gezogen. Das war echt korrekt, muss ich zugeben. Ja, ja, und dann um 5 Uhr, genau, um Uhr morgens waren alle weg. Hm. Und wir standen da und haben gemerkt, Warte mal, irgendwas haben wir jetzt aber auch vergessen. Äh, Niemand, denn der uns geholfen hat zum Aufräumen. Einfach niemanden. Scheiße. Niemand. Wie, viele, wie viele Leute waren da? Äh, Im zweiten Jahr waren knapp 2000 Leute da.
1: Alter. Ja. Das, also dann ist Im du Durchlauf. Und der Durchlauf ja. war ja
0: wirklich so, dass die Leute gekommen sind um 12, 13 Uhr bis 18, 19 Uhr gefeiert haben. Nach Hause geduscht, sind die Pizza bestellt, halbe mhm. Stunde gepennt wieder frisch gemacht wieder gekommen, bis 5 Uhr gefeiert Alter. war nicht ganz cool weil es halt super zentral war dadurch ja, war es da irgendwie möglich ja. aber ähm, das war echt nicht schön das war wirklich ja, nicht ist dieser schön.
1: Platz ja auch echt voll ne, mit 2000 Leuten also, ja, so aber, groß der war, ist der also
0: wieder Durchlauf ne also ja. ne äh, Tageskasse und so weiter und so fort und das war halt wirklich Familienbetrieb der war damals ähm, der, der Vater von äh, Denise und äh, Dominik mhm. hat dort dann äh, die Kasse gemacht und das lief dann auch so, dass er da saß aus dem Klappstuhl und dann äh, mit Pfeife, er hat immer eine Pfeife im Mund gehabt und hat jeden auch mit, mit einer Seelenruhe abkassiert. Und direkt dahinter haben wir dann aus taktischen Gründen die sanitären Anlagen platziert. Und wir haben mit diesem Ansturm nicht gerechnet. Er ja. hatten, hatten so, gar keinen Vorverkauf ja, oder so. Ja, nee, das war einfach völlig Freestyle. Okay. Also wir hatten, glaube ich, so einen Vorverkauf bei Theo Wormland damals so mit mhm. vorgedruckten Karten irgendwie. Und das war ja einfach so eine Studie. Projekt und ja. äh, ne, also einfach nur Spaß und Freude und ähm, ja hatten auch vorher viele Anrufe von besorgten Nachbarn, die uns fast die Genehmigung da beziehungsweise die Feuerwehrbegehung haben äh, explodieren lassen und es mhm. nicht mehr stattfinden haben lassen, was dann im 2009 noch ein größeres Problem wurde. Ja. Aber ähm, ja, dann saß er da und dann hatten wir, haben wir gespart und dachten, das ist ja auch so festivalmäßig und haben diese vierkant Pissoirs gebaut. Mhm. Ähm, aber da relativ be bestellt, die nicht auch. bestellt, aber zumindest selber hingestellt genau, jetzt kommt es aber und, äh, aber haben da relativ knapp kalkuliert Mit und war zwei. auch war einfach auch wirklich so 32 Grad in diesem Ding und es war wirklich höllenheiß und es mhm. kamen halt viele Menschen die wirklich viel verzehrt haben und wenn da in diesen einen Vierkantrichter auch nur eine F Mücke gefallen wäre mhm. ne, wenn wär das Ding also wirklich in sich implodiert das haben wir dann 2010, da kann ich dann auch dann äh, bald drauf kommen, äh, gehabt, dass da nämlich äh, ähnliche Situationen mit Notservice und Abpumpfahrzeug und so. Oh, ähm, aber das waren so Sachen, wo man am nächsten Tag davor stand und dachte, okay, wie kriegt man das Ding jetzt hier irgendwie annähernd weg, ohne dass oh. wir diesen ganzen verdammten Platz schrubben müssen. Also ja, Aber war geil. Das war das, war das erste Mal, wo es nicht ruinös war, auch nicht wir waren auch nicht reich danach, aber wir hatten einfach richtig Spaß. Ja. Und ich werde mich an eine Szene erinnern, also um 10 Uhr morgens, wir haben, unser Reinigungskonzept war, fünf Besen von Heiko Prante und los geht's. So, und dann äh, mussten wir von zu Hause Müllsäcke holen und wir hatten einfach so ein Berge voller Pfand, weil wir haben damals, ich meine nicht gezapft, irgendwo ja, haben wir Bierflaschen umgekippt in Becher, weil wir damals keine Flaschen rausgeben durften wegen Glas und so. Mhm. Alter. Und haben jede einzelne Flasche, mussten wir halt zusammen Bauen, irgendwie in Kofferräume, Kofferräume, ja, Kofferräume laden und abtransportieren. Und das war der Startschuss für so eine ganz große Hassliebe mit dem Getränkecenter Famila, weil wir dann uns dann am, Mo am Dienstag, war mal kurz nach dem Oster, der Pfingst Montag, ja, am Dienstag haben wir uns dann so mit ähm, blauen Säcken, das also haben wir auch gespielt, in wessen Auto äh, denn dieser blaue Sack mit den Red Bull Dosen rein muss? Ach du, Sch ach, der ja, nie, niemals, der ist einfach nie dicht, nee, nie, der nee. hält einfach nie. Und das ist einfach so ein Vierteljahr lang diesen Red Bull gestanden ja, in der ja. Kiste. Drin. Ja, dann hast du dich so angestellt und hinter dir, da waren damals noch so zwei Automaten, einer war meistens verstopft. Mhm. Oder wir haben so sternenförmig in beide gleichzeitig so zwei Stunden am Stück diese. Äh, Dinger blockiert, aber war heftig viel Fun, weil ja, unsere, unsere größte Einnahmequelle war nämlich diese Sponsorware so. von äh, dem österreichischen äh, ja. Energy Drink Hersteller. Das
1: war in dem Marke schon genannt. Aber. Äh, ja, genau. Ja.
0: Und, ähm, <lacht> äh, ja, und da haben wir auf jeden Fall sehr viel T400 äh, verkauft. <lacht> ja. Ja, und dann auf jeden Fall, weiß ich noch, und das war das ist so sinnbildlich für unsere Aufräumaktion oder das Konzept, dann ist Dominik im Stehen mit dem Kopf auf dem Besen eingepennt. Also es war so heftig. Und Sie haben euch gar keine Gedanken drüber gemacht. Einfach, Nein, null, wir, wo,
1: null. Wohin mit dem Müll, wohin mit dem Pfand, vorher gar nicht einfach. Das war nee, dann so typ. da und dann so ja. auch scheiße.
0: Ja, wir haben es einfach vergessen. Krass. Und dann, und dann weiß ich noch, dann kam äh, Slavica, hat mitgeholfen und auch das, sein Zelt wieder abgebaut und so weiter. Der war aber auch der, der beste Partygast dann, zu, zu Recht. Weil mhm. der, ne? der war aber nächsten Morgen auch da und hat seinen Vater angerufen. Sein Vater kam an, hat uns in die Ecke in den Schatten gesetzt und hat den ganzen Scheißplatz alleine gefickt. Ach was. Ja. Also, und ohne, dass wir ihn drum äh, beten mussten, ja. oder bitten mussten, ohne, dass wir irgendwas gesagt haben. Krass. Und danach sind wir dann damals, hatten wir noch ein Restaurant, ähm, so ein äh, jugoslawisches Restaurant an der Alexanderstraße und haben dann richtig hoch die Tassen danach und haben dann auch ordentlich Trinkgeld da gelassen. Ja. Und ähm, das war wirklich, also das werde ich, das sind so Dinge, die ich du nicht. Nee. Äh, weil der Typ einfach äh, da war, wir kannten ihn so, über Slavo. Ja. Das war's und das war das sind so Sachen, die erlebst du finde ich auf Festivals. Und der was der wohl gedacht hat, oh die armen ja. Jungs alle halt, diese. Nee, ich glaube ich glaube eher diese verdammten Idioten. Das ja. hat er glaube ich irgendwas hat er auf jeden Fall auch geflucht in der äh, Jugo äh, und ähm, <lacht> ja, das war auf jeden Fall ultra witzig und ähm, aber diese Stories waren einfach gut, ne? Also von Geldabtransport, kannst du dir irgendwie vorstellen, es war in im Wagen des Vaters im Kofferraum und dann, also so eine Nummer war das. Wir hatten kein oh. Kleingeld mehr. Wir haben, das kommt dann das Jahr drauf, war dann noch ein größerer Ansturm und ähm, zwei von uns sind ja auch im Personalunion die DJs der Baskets. Und mhm. das war Playoffs. Oh. Aber da ist, ist jetzt sehe ich dann, das ist ein Running Gag immer noch, das wird uns immer noch vorgehalten, dass wir quasi, wir haben die Olden einfach fünf Stunden verlassen, um dann dort zu musizieren, weil halt Playoffs war. ja oh, nützt nix. Ja, genau. Naja, und äh, haben dann wirklich auch sämtliche Tankstellen und äh, Kioske mit Virovka und leer gekauft, weil wir einfach also gnadenlos gar überfordert waren. Ihr habt
1: gar nicht mit einem Getränkehändler irgendwie zusammengearbeitet? Oder? Ja,
0: ja das war damals ähm, äh, Timmy Villas, der uns auch ja uns immer schon betreut, sozusagen, ja. und da war dann auch so eine kleine Kiste aus hahn -Lebenden. Ja. und das war der einzige Kontakt, den wir hatten über damals Beach Club, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, mit wem wir das sonst machen sollen. Mhm. Ja, und der kam dann auch äh, nachts zwei, dreimal an im Schlawanzhoch und hat uns dann Ware geliefert. Krass. Ja, also es war wirklich geil. Aber es hat echt Spaß gemacht, weil, wenn ich mir diese Bilder angucke, das ist so eine Zeitreise und es ist so retro irgendwie, obwohl es 2008 ist, ist gar nicht so weit weg. Klingt Ge eigentlich, Geflücht, eigentlich ja, ja. Aber
1: ich das erinnert mich jetzt gerade, ich bin, äh, bin vor ein paar Tagen irgendwie mitten in der Nacht wach geworden, konnte erstmal nicht wieder einpennen, habe dann die Glotze angemacht und es lief Talk, Talk, Talk okay, mit Sonja Kraus. Ja. Und das ist ja so, Talkshows das ist ja auch so ein so Relikt 90er, ja. Anfang 2000er oder so. Alter, die Leute da ausgesehen haben, von den Themen mal ganz abgesehen. ne? Ja. Ja. Aber so abgefahren. Und für einen selber kommt einem das ja gar nicht so weit weg vor, so das Anfang stimmt. 2000, aber es ist halt echt schon sehr lange her, also, ne? also so 20 Jahre alt. <lacht> und es war auch krass, weil
0: wir, das waren so ja die, unsere ersten Schritte überhaupt in, in Anführungsstrichen elektronischer Musik. Ja. Also wir waren ja vorher ganz anders gepolt.
1: Ja, und vor allen Dingen auch in Richtung Veranstaltung. Eigentlich ja, so, ne? und
0: ähm, dann war es halt schon super witzig. Und andererseits, wenn es geregnet hätte, würde es das Produkt einfach jetzt auch gar nicht mehr geben. Ja, also, weil wir Also wir haben Gnade. Mehr Glück und, als Verstand, tatsächlich. Äh, ja, und ja. wir sind... Ja, und wir hatten echt nicht so viel Glück, aber auf noch weniger Verstand. <lacht> ähm, aber es hat einfach Spaß gemacht. Und es war einfach, wir haben gemacht und getan. Es war auch ja nie der Ansatz damit, irgendwo das zu machen, was jetzt geplant oder was dabei rausgekommen ist.
1: Nee, sondern einfach eine Veranstaltung für quasi sich selber.
0: Für sich auf, auf die man selber Bock
1: hatte. Also ja, auf die man genau.
0: selber nach wie vor gerne gehen würde. Jetzt in der Retrospektive würdest du da wahrscheinlich nicht hingehen. Und würdest denken, ja, was ist das für ein, für, ein, für ein Ding? Ja gut, jetzt aber hier? für
1: damals war Genau. Es gab ja, es gab ja, gab ja noch keinen Standard damals. Irgendwie nicht. Irgendwie also. war der Standard nicht da und es gab,
0: ähm, man hat es einfach Festival genannt. Und auch da war immer so unsere Maxime 1, 2 in Anführungsstrichen Headliner zu haben. Mm. Aber eben auch, dass die lokale Basis äh, eigentlich der, der Wortführer ist und der, der marketing ist. Ja. Ja. Ähm, und das war, das war cool. Einziges Problem war, dass das eine Stage war, und wir haben relativ gleich gebucht, weil, glaube ich, äh, also Show Me Love kommt, glaube ich, 17 Mal an diesem Tag. Und das war dann irgendwann ah. recht schwierig. Okay, das, äh, das,
1: äh, jetzt erschließt sich mir das auch, warum das äh, tatsächlich in den äh, DJ-Anweisungen steht, uh. dass sie bitte eine halbe Stunde vor eigenem Setbeginn da also. sein sollen, um zu checken, ja. äh, dass sie nicht denselben Track spielen wie Und verschiedene eben
0: schon. Bühnen auch Sinn machen. Ja. Äh, ja. Mit verschiedenen Musikgenres, weil ja. dann teilweise haben wir auch ein bisschen Freestyle gebucht und. Ich war dann so, ja, warum hast du denn Zeit? Ja, ich komme vom Fußball, kann erst ab 14 Uhr <lacht> und passte musikalisch halt gar nicht. Ja. Aber haben wir dann ja egal, dann machst du Spielzeit dann. Ähm, den Kunden hat es jetzt nicht so gestört, weil es eben auch da wieder keine Vergleiche gab. Aber es war jetzt musikalisch, konzeptionell, dann doch in einer, also recht fragwürdig, fand ich. Aber
1: äh, hattet ihr das Line-Up denn vorher auch schon bekannt gegeben? Ja, es gab, okay. es gab, äh,
0: Unsagbar äh, äh, grafische, gute. ja gute, also mutige würde ich es nennen, grafische Experimente, die wir da gewagt haben mit unterschiedlichen Grafikern und weil wir auch selber nicht wussten, wo wir da reise, und haben damals schon einen eigentlich recht aufwendigen Flyer gemacht äh, und dann ging es auch mit Plakatierung, mit flyer und so weiter und so mhm. fort. Aber wir haben schon, auch da war wirtschaftliches Risiko, wenn wir wird einmal plakatiert hat, die Dinger unter der Autobahn sind schweineteuer. Mhm. Und damals gab es Facebook nicht. Es war nicht mit Veranstaltungen einladen und so. Ja, gar Zumindest gab es ja. es nicht in dem Maße, wie es jetzt, wie es dann so zwei, drei Jahre später einfach das ultra war und ja. man wusste, okay, Veranstaltungen sind 15.000 Zusagen, es kommen also 30. Ja. Ähm, und jetzt ist da ist es irgendwie Makulatur geworden. Aber mhm. damals war es auch gar nicht da. Es war so diese ich glaube, Endzeit vom äh, StudiVZ, gefühlt Übergang gerade zu Facebook, MySpace war auch noch irgendwie rumkreuchen und fleuchen. Ähm, und alles andere war auch, also weniger, nicht längst, nicht diese digitale Vernetzung. Stimmt,
1: Meistbes, Meistbes hatte so die Hochzeit, so gefühlt 2007 oder irgendwie sowas, ne? 2007. Ja,
0: dann wurden sie gekauft von irgendeinem großen Konzern und der, der Kollege, der das gemacht hat, ist, glaube ich, auch nicht mehr so froh. Nee, ja. das ist ja
1: auch jetzt einfach... Naja, aber auf ja. jeden
0: Fall war das äh, ein sehr wildes Jahr und auch mit sehr vielen blauen Augen und sehr wenig Schlaf, aber unglaublich witzigen ähm, Begegnungen und auch Leute, die uns ewig begleiten, die äh, immer schon dabei waren. Ob Jenny, die damals auch ich glaube als G Gast noch da war und mhm. die jetzt ja eine der Stützen ist so für, den, für das ganze Produkt Oldenbohrer. Äh, Denise mit ihrer ganzen Crew waren halt da, wie gesagt, die ganze Familie Bader mit Faddy ja. mit, ähm, und Schwestern und allem, was da ähm, irgendwie Bock hatte zu arbeiten, war halt am Start. Ja. Unsere ganzen Na, Nach wie
1: vor größtenteils sogar ja, noch. Genau. Ne? Also Familie da cool. schon ja. fast, fast vollständig immer noch da, ist so. dabei und so. Ja. Und das ist echt krass, ne, über diese ganzen Jahre, ey. Ja. Aber so wie die Starks, weißt du, weil ja. Game of Thrones ist, ja, die Starks
0: stimmt. von Ja. ja.
1: <lacht> Geil, ey. Ja. Aber krass auch, dass es auch, also ich, mich fasziniert, dass, echt, äh, dass es dann auch irgendwie mit Personal geklappt hat und so. Und ich glaube, wenn ich bei so einer Chaosveranstaltung irgendwie an der Theke gestanden hätte, hätte ich immer gesagt, wisst ihr, was macht eure Scheiße ja, selber? Genau. Ich verpiss mich hier, Alter. Das <lacht> läuft komplett aus dem Ruder. Ich will hier nicht dabei sein.
0: Also es waren schon wilde Zeiten. Ähm, aber das äh, würde ich niemals mehr so machen. Nee. Aber ich würde auch niemals mehr so feiern gehen, wie ich vor, vor 20 Jahren feiern gegangen bin. Ja. Als ich sechs war. Überleg mal. Da war ich ja, feiern, stimmt. Ja. War ich ja. <lacht> Und, äh, ja, also, von daher ist es immer so, finde ich, es ist mit so einem Schwunzeln zu betrachten, wenn du die Videos oder Bilder anguckst. Und ich weiß gar nicht, also ich glaube, da gibt es wenn schon nur so komische, so ganz strange Videoaufnahmen von, weil auch da war damals nicht mit Handyfilmen und so, das gab es alles noch gar nicht. Ne, mit muss ich mal reinziehen, dass es das einfach 13 Jahre her ist. Ja. Und das war doch eine ganz andere, äh, ganz andere Zeit, Alter. Aber egal. Mir, aber, so
1: Videos gibt es noch von Matze irgendwie, ne? Aber, äh, Matze hab, das ist
0: 2007, er
1: ja, ne, ja. so, äh, von Teno. Aber war, war das denn, war das ein Aftershow? Deren, deren Ding. Und da wir okay. haben, ich
0: glaube, wir haben die ganze Zeit nur gewartet, bis diese damals, diese vier Meter hohe Rumflasche, die aufblasbar unser, unser Signature war, in sich zusammenfällt und drei Menschen unter sich begräbt, glaube ich. Oh Deswegen war da permanent die Kamera drauf, auf diesem Teil, auf dem Waffenplatz.
1: Aber das, war, das hatten wir auch jetzt neulich mal auf der Facebook-Seite gepostet, ne? Dieses äh, ominöse Video. Aus Am Tag, 2007. an der Eulenbohrer. Genau, Und ja. haben
0: wir die ganzen After-Movies durchgehauen. Ja. Und das ist also, 100
1: Pro mit einer Digicam äh, gefilmt worden. Ja, ich glaube auch. Hat auch diesen äh, rot-orange Stich, den die Kameras damals so haben beim Film. Super gut, ey. Ja, wild. Was, Pascal, warst du schon dabei? Ne, ne?
0: Okay. War der war ja
1: noch gar nicht geboren? Ne, ja. stimmt. Bitte? Wenn du da sechs warst. Ja, das ist
0: schon sehr. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, war das dann auch der Startschuss und dann haben wir gedacht, nächstes Jahr können wir eigentlich ja wieder hier machen und haben dann auch äh, uns direkt eigentlich im Anschluss in wilde Verhandlungen mit dem Studio B begeben, weil das damals äh, der Eigner oder Eigentümer des äh, Geländes war. Ja. Aber natürlich musste man auch mal gucken, das ganze Konzert war dann natürlich auch so ein bisschen mittelmäßig und daher lagen halt überall Flaschen ähm, und wir waren halt Kernschrott am, am Montag. Ja, kein Wunder. Ähm, und... Aber am Montag war dann natürlich alles schon wieder zum Pumpen oder zum Bowlen und sind dann Achso, über Flaschen äh, gestolpert und das, ja, das fanden natürlich schlecht. die Inhaber auch nicht so cool. Nee, und ja, haben die dann, Leute ich, bringen auch immer
1: selber was mit, das ist halt das genau. Problem. Ne? Und irgendwann Vorsatz. haben die
0: Ordnungshüter dann auch gemerkt, ähm, also so richtig original war das irgendwie hier nicht, glaube ich. Und dann kam da so eins zum anderen, das war das Jahr drauf, wurde auf jeden Fall wesentlich spannender, weil dann hat sie so ein bisschen rumgesprochen schon.
1: Und ja, dann war das schon irgendwie so eine Nummer, ne?
0: Und es war eben nicht am 1. Mai wie die, am 2007er-Variante ja. sondern es war damals Pfingsten.
1: Stimmt, und da hatten die ja Zeit, weil sie nicht beim Drögen Hasen aufräumen mussten. Genau, also, und da war, und da
0: war Hasen auch schon eher noch in diese damals u 30 party schiene also mhm. eher ähm, nicht spezifisch musikalisch und Tange war einfach Tange mhm. und oftmals war es auch so, dass Leute zu uns gekommen sind, die in Tange nicht mehr reinkamen, ehrlicherweise. Ach, krass. Genau. Und dann war es aber irgendwann andersrum. Witzigerweise. Also, dass die bei uns nicht mehr das Ticket bekommen, man muss irgendwo anders hingehen. Das war dann, äh, so ein bisschen hat sich dann das Universum gedreht. Das war dann aber auch wirklich erst beach zeiten wo wir dann diese Hochzeiten hatten. Ja. Dann in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit ausverkauft waren. Ja. Aber ähm, auch da, ne? also von, vom Ticketdruck über äh, Vorverkauf, äh, wir waren gar nicht mal so viel teurer als das Jahr vorher. Und also auch ehrlicherweise, ne, ich, zwar, ich muss, Schande auf mein Haupt, aber ich habe ähm, zwar studiert und so, aber, also mit, dass danach großartig Steuern davon
1: weggehen, mussten wir auch nicht so richtig.
0: Wollte <lacht> man nicht wahr? Genau, und dann war auf einmal so, hey, ich richtig lief richtig gut, ey. Ja. Und dann war so, ach so, warte mal, Jungs. Äh, oh, lief richtig
1: schlecht. Wir haben so ein paar Anrufe
0: gekriegt und wir haben so ein paar Briefe im Postkasten, oh. ja. und dann haben wir damals, danach haben wir meine, meiner Meinung nach aus das Büro gegründet, einer, äh, wir hatten am Büro an der Norderster Straße. gegenüber Ach. von dieser damals cozy Wash da waren, äh, war unser nicht. Büro völlig sinnlos aber haben wir auch richtig Geld verbrannt aber war auch ein aber Buch, ihr hattet einfach Bock auf Büro oder, wir oder hatten was Bock auf dem Büro <lacht> ja sonst war immer bei Dominik im Wohnzimmer oder in der ja. Uni haben so. wir uns getroffen geil äh, genau das war dann auch eher so mittelmäßig aber ähm, ja dann hat sie so ein bisschen rumgesprochen und dann hatten wir auch Bock mehr zu machen und das Jahr drauf haben wir auch parallel angefangen. Also das heißt, das Studio B war dann schon auf. Nee, andersrum, die Mainstage lief. Und Studio B wurde parallel gegen sag mal, Ende vom einen Drittel der Veranstaltung mit aufgemacht.
1: Achso, so, zwei Areas quasi. Genau, genau. Ah,
0: okay. da fing es ein bisschen an, sich andere Areas zu bauen. Ja.
1: Ach so, das war 2008 noch gar nicht, sondern tatsächlich äh, Innenhof, Cut und weiter geht's. Äh, Cheers. Prost. Ja. <lacht> äh, weiter geht's unten im Keller. Ach so. Genau. Ja, gut, ja, macht ja natürlich Sinn, da Weil dann irgendwie... wieder
0: Nachtruhe war und so weiter. Und ja. ich glaube auch ehrlich gesagt haben wir einfach draußen aufgehört, weil wir hatten keinen Bock mehr auf Schaummillauf. -Me und äh, die <lacht> Theken, Theken waren platt und unten war ja. alles voll. Ähm, weil die einfach wirklich auch ihren Job konnten, ne? Das war ja. ja, oder Lager zumindest konnten. Und wir von, ich meine, von denen die Ware genommen haben und dann abgerechnet haben. Mhm. Und die waren halt voll bestückt, Theken waren total eingerichtet, weil sonst ja. die Abi-Partys da halt durchrauschten.
1: Naja, ja, die waren stresserprobt schon, ne?
0: Voll, und das war cool, ne? Aber, ähm, dann, so parallel fing man dann auch an, so auf andere Festivals zu gehen, ob es dann mal ein Hurricane war oder...
1: Aber so richtig elektronische Festivals, so in Richtung Airbeat und so, die, die gab es da noch gar nicht, oder? Die
0: gab es da auch schon, aber okay. war genauso kommunikativ schwierig, dass man äh, davon mitbekommen hat. Also, okay. es, äh, ich, ich strafe mich Lügen, aber ich meine, dass es sogar die Fusion schon gab zu der Zeit. Aber es ist völlig in meiner ganzen Wahrnehmung an mir vorbeigezogen. Es war noch viel zu Mainstream alles. und Viel zu weit weg dann auch irgendwie, ne? Das ich war nach wie so vor ja mit dem Produkt Mainstream und mit der Ausrichtung des Events. Aber das Booking hat sich dann schon angepasst an verschiedene Styles oder verschiedene äh, Favoriten oder, oder verschiedene Zielgruppen so rum. Mhm. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Das war einfach nur, wer hat Bock aufzulegen? Ein Headliner und zwei, drei Jungs, die so ein bisschen schon Erfahrung hatten. Zwei, drei Rookies. Und los geht's. Und ja. das war auch cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ähm, wenn man sich ein paar Bilder noch findet und sich das anguckt dann auch da wieder macht, hat es nicht für die Kohle gemacht und nicht für irgendwas anderes, weil viel Fame hast du auch nicht abbekommen. Also es war eher viel Shame, weil du halt äh, da Müll aufsammeln musstest ja. und aussahst wie halt Der Letzte Mensch, weil du einfach komplett voll gesifft warst, verschwitzt warst, kaum gepennt hattest. Also es war jetzt nicht so viel in der Richtung. Aber es war eben immer wieder eine witzige Story danach und ähm, ja. das hat irgendwie so ein bisschen auch diesen Kern gefestigt und die vielen Mitstreiter, ob jetzt, wie gesagt Denise und ihr Vater, der nach wie vor dann unsere Kassen macht und so weiter. Das ist cool und das ist ja. äh, das Besondere an dem ganzen Thema und ähm, das... Äh, so unterschiedlich unsere Lebensstile waren und auch vor allen Dingen wurden, mhm. so sehr ein, ein dann doch die Erinnerung an solch und sowas, an was man dann kreiert hat und vor allen Dingen eher, was daraus geworden ist. Weil, ja, das ist echt äh, krass. Das ist so und das ist eher so. Ja.
1: Ich äh, finde es auch immer so geil, nicht nur einem selber, beziehungsweise, äh, sondern auch anderen, die so für die Oldenburger dann tätig sind, es kommt ja immer mal vor, dass man sagt so, ey, Alter, wofür macht man das eigentlich? Voll der Stress, so während der Veranstaltung und man läuft irgendwie was nicht so, wie man sich das vorgestellt hat und man verflucht es total. Und dann haben wir auch schon ein paar Mal irgendwelche ähm, Helfer und äh, Teammitglieder gehabt, die gesagt haben, ey, nee, wirklich mein letztes Jahr, ich habe so keinen Bock mehr. Nie wieder, echt Nie jetzt? wieder, nie wieder. Und trotzdem, so What? ein paar Wochen danach, ist wieder so, alles cool und man ja. hat wieder Bock und so. Also es geht, man muss ja, das ist ja glaube ich, kein Geheimnis, dass so eine Nummer halt echt wirklich an die Substanz geht, so. Also mit ja. wenig pennen, immer äh, erreichbar sein, überall das Ohr und die Augen haben und überall, die mir am Start sein müssen. Und das ist halt echt sehr, sehr anstrengend. Dann bis äh, von morgens früh bis tief in die Nacht rein, hat sich ja, obwohl wir von 10 bis 10 ja eigentlich ein relativ humanes Zeit- oder Festivalfenster haben, ist es damit ja nicht gegessen. Also äh, ja. wir sind ja morgens irgendwie schon um 6 um Uhr am Start oder so bis teilweise bis 6 Uhr morgens, also irgendwie so äh, 24 Stunden am, am Festivaltag. Und da, davor war ja auch noch auf und danach ist ja auch noch Abbau über mehrere Tage.
0: Und das ist das Ding, wenn man halt selber so als Konsument äh, zu Festivals fährt, jetzt zum Beispiel morgen geht es um, oder die Tage jetzt zum Pangea-Festival, ja. und wenn du den Aufwand siehst, der da betrieben wird, was für eine Maschinerie dahinter steckt, ja, die und eben, auch nicht, krass, ne? eben nicht bei 23 Grad leichtes Lüftchen und ein bisschen Sonnenschein, mhm. sondern bei Wind und Wetter, wie ja. der Sommer aktuell ist, ja. und das dahin zimmert, das ist einfach nur, und du so annähernd das Gefühl hast, das hatten wir damals noch nicht, aber was dann danach kam, was es bedeutet, so ein Gelände herzurichten, oder ja. überhaupt so die Genehmigungsprozesse, dann ist es jedes Mal, dass man einfach Bock hat und sagt, ey, cool, das ist so viele Menschen gibt, die jetzt Festivals machen, weil ja. nach wie vor, finde ich, jetzt neben Gastronomie, die jetzt auf hat, also ob ich jetzt irgendwie ins Restaurant gehen kann und, oder eine Kneipe, aber ich vermisse Festivals. Ja. Das, das, das finde ich das Elixier im Sommer so Komplett. Wahnsinn. Und auch nicht nur Mucke oder was auch immer, sondern genau das mit dem ja, so Camper, mit dem Bulli irgendwo stehen, ja. ähm, immer wieder die, die Leute treffen, die, die Crew treffen, ja. und das ist schon so heftig, weil wir so ein bisschen auf der anderen Seite sind, auch wenn wir auf anderen Festivals sind ja. und selten in der reinen Konsumentensicht, ja. ähm, die auch schön ist, äh, und mal so sorgenfrei ist, wenn man so nach Holland fährt und auf die Loveland, Mystery Lands dieser Welt fährt, so macht das Bock. Mhm. Ähm, aber man sieht, was dahinter steckt. Und das ist ja. so unfassbar. Und man kann sich halt viel abgucken aber sieht auch berufskrankheitsbedingt einfach so viele Fehler oder ja. so viele Sachen, die man anders machen würde und denkt so, oh, ja. ähm, scheiße. Das ärgert nicht. einen dann auch ja. immer für die anderen. Das tut so. mir weh in der Seele. Wenn ich, ja. wenn ich ein Bier umsonst kriege irgendwo, tut es mir eigentlich für die anderen leid. <lacht> ja, weil dann ist ein Fehler im System. so. Ja. Ne? Und ähm, wenn ein DJ nicht kommt, wenn die Anlage ausfällt. Ey, wir waren noch Festivals, wo 20.000 vor der Bühne standen und die Anlage geht aus. Und genau. dann du stehst da oben als DJ alleine und denkst so, ey. Mm. Und dann hast du auch wieder so, so Dinger, wo du so wie wie Phoenix aus der Arsche, wo so Festivals die eigentlich schon tot geglaubt waren, jetzt mal Deichbrand zum Beispiel nimmt, so unsere mm. Buddies so und, und das, was die gebaut haben,
1: aus eigentlich der gleichen Idee, wie wir sie damals hatten, ja. die
0: sind dann halt immer fünf Stufen weiter.
1: Das, die haben sowieso so einen mega krassen Sprung gemacht. Ich habe damals ja. für das Omas Teichfestival äh, gearbeitet, äh, was es ja leider nicht mehr gibt, seit, äh, seit 2012 war die letzte Ausgabe und äh, Deichbrand und das Omas Teichfestival waren immer so, so gleich auf, so gleiche Größenordnung ja. irgendwie so zwischen 5.000 und 10.000 äh, Besuchern, sag ich jetzt mal und dann hat das Deichbrand auf einmal so ein einen krassen Sprung gemacht, wo wir dann auch einfach gar nicht mehr hinterhergekommen sind. Aber die haben irgendwie auch so gefühlt alles auf eine Karte gesetzt und so, ey, entweder funktioniert das jetzt so richtig oder halt nicht. Und es funktioniert ja. halt so richtig jetzt. Ich weiß immer nur, was oh.
0: damals passiert war. Also dieses Gefühl war immer Kackwetter und entweder ja. was, damit fing es beim Hurricane an, dass die Bühnen da halt weggeflogen sind und die konnten das Infield nicht aufmachen und so Dinger. Ja, da der. Und was hatten wir auch. Wir hatten Olmbohrer irgendwann 2016 oder 2017 auch auf einmal einen Rohrbruch neben der Stromleitung zehn Minuten vor Einlass. Oh, geil. So, und äh, wir so, okay, keine Ahnung. und äh, damals das muss ist, noch länger her Damals sein. ist der Bruder von äh, Jenny der Kopf über reingesprungen und hat den, den Mist repariert. So Krass. Und, ähm, und solche äh, Heldengeschichten, ähm, die die äh, kriegt halt niemand mit. Nee. Aber andersrum vergisst du die auch nicht. Nee. Also äh, vergisst das den Leuten nicht, was die gemacht haben ja. vor einen Und äh, auch wie viele Zufälle dazu geführt haben, dass Oldenbohrer immer die Locations gewechselt hat, wer dafür verantwortlich war, ja. was daraus entstanden ist. Dadurch ist Flo
1: auch quasi mit ins Boot gekommen. Ja, genau, ne? dadurch er er ist Flo mal, ins Boot gekommen, weil er,
0: er, er, also ehrlicherweise, er die Oldenbohrer gerettet, ähm, bevor sie nach Nähten gekommen ist überhaupt.
1: Ja, genau. Das, In welchem
0: Jahr war das? Ähm, boah, warte mal, 2018 sind wir jetzt 9, 10,
1: 2011. 2011 hat er die quasi gerettet. Hat er irgendwo. sie
0: gerettet, weil wir keine Location hatten. Und ähm, da komme ich dann detaillierter nochmal drauf zu. Aber ähm, er eine Location hatte durch Zufälle, weil er andere Veranstaltungen gemacht hat und Bauzäulen zurückgebracht hat. Ah. Und sagte, auf diesem Innenhof kann man eigentlich mal so eine Party machen. Ah, okay. So, grobe, grobe Version. Ja. Und äh, wenn das wieder... die, Also viele Zufälle führen zu schönen Dingen oft. Oder wenn man ein mhm. bisschen die Augen und Ohren aufhält und... Ja, nach wie vor glaube ich daran, dass äh, sie jetzt auch Aquanautik, das ist halt aus, dem, aus einer idealistischen Idee entstanden, finde hm. ich nach wie vor. Und ähm, was die Jungs da machen, ist geil. Und was daraus entstehen kann, ist auch viel spannender. Ja. Ähm, und äh, wichtig ist nur der, der frühzeitige Zuspruch und wenig Skepsis von eventuellem Klientel.
1: Ja, genau, ja, richtig. Ja. Besucher sind natürlich äh, bestimmen über Top oder Flop halt, ne? Das mhm. ist so. Und. Äh, da kann man eigentlich nur auch gerade jetzt so hoffen, dass sie so ein bisschen Vertrauenshaltung haben und sagen, ey, das werden die schon machen. Ich äh, kaufe mir schon mal ein Ticket und guck mal, was so passiert. Und dann, wie du schon sagst, könnte tatsächlich äh, beim Beach Club echt ein geiles, äh, ich sage jetzt mal ganz stumpf Rockfestival entstehen, da am Strand in so einer Mega-Location eigentlich. ne? Absolut. Ja.
0: Und äh, einfach so ein Substitut zu Oldenbohrer oder eine Ergänzung, keine Ahnung, aber irgendwie sowas, dass, dass man es... Äh schön findet, auch zu verschiedenen Jahreszeiten bei uns zu feiern. Ja. Ähm, und dass es ja überhaupt nicht in Konkurrenz zueinander steht, sondern nee, sich eher befruchtet, nicht. weil es ja. die Location nach vorne bringt. Und, und wieder die Region. Ich meine, was die Truppe hier wieder in Oldenburg veranstaltet hat oder noch ja, immer veranstaltet, ist absolut brutal. Ja. mit welchem Takt, unter welchen widrigen Umständen. Ja. Äh, und der Sommer ist jetzt nicht so prickelnd bisher. Also wenn man das auch kaufmännisch betrachtet. Ja, schon der Wahnsinn. Und wirklich. von daher ist das, ähm, auch da aber wieder Parade, Beispiel die, ich war die ersten Jahre immer da, habe mhm. im zweiten Jahr noch da selber gespielt und so, also was er da hingezimmert hat und mit welchem, welchem langen Atem und allen Unwägbarkeiten zum Trotz und dann so ein, so ein Traumprojekt dahin bastelt und mit besten Festival Deutschlands und so ja. weiter. Das, äh, und das ist halt von uns 30 Kilometer entfernt. Ja. Ja,
1: und, und ja, was, was da auch wieder, hat, da, ist, da ist schon diese Vertrauenshaltung so, ein schlick wird auf jeden Fall geil werden, weil sie ja jetzt, die sind irgendwie am Montag nach dem Festival in Vorverkauf gegangen. Ja. Und das hat keine, keinen Tag gedauert, da waren die schon wieder ausverkauft. Also, Mega. kompletter Wahnsinn. Ey. Aber
0: Chapeau und auch völlig verdient. Finde ich auch. Das ist geil und das ist so gut, dass es. Äh, jetzt nicht dass ich denke äh, warum sind die schneller ausverkauft als wir oder <lacht> und nee gar nah, nicht. nicht vor allen Dingen, ich hätte das verdient einfach ich hätte den Aufwand nicht betrieben weil ich finde Aufwand rechtfertigt erst wenn du zwei drei Tage machst und wirklich Lust hast dich darauf einzulassen Zeit hast weil wenn mhm. du keine Zeit hast und bei einem 12 Stunden Festival zwei Stunden in einer PCR-Test oder antigen stange stehst was dein Ergebnis war, vor dir irgendeiner positiver whatever, ja. dann wird es irgendwann stressig. Und da ja. ich selbst keinen Bock drauf als Konsument. Und das war immer unser Ansatz zu sagen, wie sehe ich als Konsument äh, ein Festival und wie will ich ein ja. Festival wahrnehmen und erleben? Und das ist für mich bei einem 12-Stunden-Festival mit diesem ganzen Testgedöns aktuell, mhm. aus allen berechtigten Gründen, die da sein mögen, mhm. Nicht machbar und nicht, ja. dass ich das unbeschwerte Gefühl, was bei Eumbohrer haben möchte. Jeder umarmt sich, jeder ist unterwegs, jeder mhm. von Bühne zu Bühne und äh, sorgenfrei, unbeschwert das Thema so, ne, dieses, dieses Live the Beach immer, war ja immer so unser, unser Ding. So. Ja. Und äh, das kannst du nicht machen, wenn du Angst hast, wenn du drei Stunden in der Schlange stehst, das funktioniert einfach nicht. Nee, das und das musst ich. du auch bewerkstelligen und du bist ja auch von anderen Komponenten abhängig, die technisch technischer Natur sind, die du nicht selbst beeinflussen kannst. Wir sind mitten auf dem tiefsten Land, mm. brauchen aber ein stabiles äh, Netz, um das zu bewerkstelligen. Also ja. klar, diese Überlegung gab es auch, unter den Umständen in kleinerem Maß zu veranstalten. Aber ähm, da es eben keine Off-Location ist wie so viele andere, mm. ob es Wiesen, äh, Wälder oder whatever sind, sondern es ist einfach ein See, den wir der täglich aufhat ja. und der unter erheblichsten Aufwendungen und auch ähm, Bemühungen für einen Tag dicht gemacht wird, komplett, aber natürlich vorher nachher auch Auswirkungen auf äh, Klientel hat mhm. und wir alle Anspruchsgruppen bedienen müssen, haben wir uns dagegen entschieden. Dass ja. wir, also wir haben es sehr wohl abgewegt. Das machen wir ja tagtäglich im Laden. Ja. Aber ähm, das ein Festival zu veranstalten, mit dem Apparat, der dahinter hängt, auch die Verantwortung gegenüber Künstlern, weil wenn du die buchst, dann musst du entweder Ausgleichszahlungen machen. Oder oh, sind so kulant und sagen, ja, sorry, ist Corona. Tschüss. Ja. Haben aber dann an dem Tag nichts anderes angenommen oder ja. dann ist halt doof. Und ja. diese Verantwortung wollten wir uns nicht stellen, weil wir den Verlauf so ja, im Kopf hatten, wie er jetzt nun leider ist. Dass das passiert, was jetzt ist, kann auch keiner ahn Aber eben das Wattenschläg und solche Festivals trotzdem durchziehen mit einem geilen Konzept. Ja. Mega, verdient Total. Chapeau, ja. super. Ähm, hoffe halt nur, dass nicht alles nur Image ist und alle am Ende draufzahlen. Ja das auch bitter wäre. Ja. Und ich glaube, man muss einfach äh, als, als Konsument, wenn man diese Festivals stärken will, ähm, Nachsicht haben und auch wirklich ein gesundes Kaufverhalten. Ja. Weil äh, die riskieren Kopf und Kragen, um äh, genau dieses Gefühl, auf das ich mich jetzt am Wochenende unendlich freue, wo du wahrscheinlich Wattenschläge dein Glück nicht fassen konntest. Ja. Und äh, ich beim äh, Hexenwerk im Harz auf dem Hügel, da stand dachte, es oh, ist einfach nur genau darum geht's. Ja, genau. Ähm, ob jetzt Kohle oder nichts so hingestellt oder einfach Bock. so. Ja. Und es war nicht mal cooles Wetter, aber es war, es war mega. Ja, man, man nimmt das dann so auf. ne? Hey, wenn Ich jetzt, ich weiß jetzt noch, wie wir uns vor, vor drei Jahren mittlerweile dabei, ich muss nachdenken, vor, oh, vor zwei Jahren auf dem Deichbrand getroffen haben, mhm. in der war ähm, der hiesigen Brauerei aus dem Norden Deutschlands ja. und ähm, einfach nur gequatscht haben. Es war nichts ja. Spektakuläres, gar nichts. Nee, nee, aber aber genau war, daran erinnere ich mich. Ja, genau, und das sind, das sind so Themen, wo ich ähm, auf die ich, die ich so unglaublich vermisse. Ja. Und wenn man dann wieder ein bisschen im Ausland war und äh, da dann äh, Musikdinger wahrgenommen hat mhm. ähm, und merkt, da ist ein bisschen Normalität und außerhalb vom Flughafen ist da gibt's das dieses Virus äh, augenscheinlich nicht. Ist das schon fragwürdig. Mhm. Ähm, aber es gibt einem trotzdem ein gewisses Gefühl von Freiheit und Normalität ja. zurück. Ja, ja. Und ähm, da, das ist das einfach, was, was man, was ich glaube, wir alle vermissen und ähm, aber da eine Menge oder wenige Leute die Fahne hochhalten in vollstem Risiko. Ja, komplett. Äh, ja. Das bewundere ich. Also, weil es kaufmännisch schon äh, schwierig ist. Ja, definitiv.
1: Ja, also, mehr, du hast ja immer eine krasse Verantwortung, aber... Äh da halt noch wesentlich mehr, ne? also ja. gehst noch mehr ins Risiko, weil was passiert, wenn so, ne? Ich meine, bei WatchLake ist jetzt alles gut, niemand, kein einziger positiv getestet, äh, ja, positiv getestet, nicht mal ähm, irgendwie versehentlich positiv getestet oder so, also mhm. die waren ja auf alles vorbereitet, mit so einem PCR-Testmobil nochmal extra, falls irgendjemand äh, auf dem normalen äh, Weg irgendwie äh, positiv getestet wurde, aber nichts, gar nichts, aber, alter, also, die Angst noch mal dazu zu haben als Veranstalter, ja. so was passiert, wenn hier auf einmal irgendwas mhm. ausbricht, hätte ich, Alter, weiß nicht. Genau,
0: weißt du selber, wie wir am Schwitzen sind, ja. teilweise wegen den, was auch immer für Beweggründen, wenn, wenn eben Menschen oder Menschenmassen in Bewegung geraten, ja. auf einem gewissen eingegrenzten Territorium, das ist ja, dann, ja, also Bonn sind ja, ich sag mal, diese 10.000 Menschen, die dann da gleichzeitig sind, ähm, recht klein im Vergleich zu anderen, aber die haben halt ganz andere Flächen. Ja. So und ganz andere Fluchtwegsituationen und ja. so weiter und so fort. Plus, wie kann man ähm, Sachen, ich sag mal, separat oder separieren, um mhm. wenn Fälle sind und so weiter und ja. so fort. Und genau diese Themen will ich einfach nicht haben, weil für mich ist das nee. wieder nicht, wie ich feiern will. Ja. Und deswegen veranstalte ich nicht. Nee, genau. Klar, plus wirtschaftliches Risiko mhm. und das Planen im blauen Dunst hinein und aber auch viel Vertrauensvorsprung. Nicht zu missbrauchen, aber zu riskieren von Klientel, die sagen, okay, Eumbora, geil, die finden statt. Okay, da haben sie hm. sich was bei gedacht. Ja. Und nicht, wir machen einfach irgendwie, weil wir denken, wir wollen es machen.
1: Nein, nein, genau, ja. ja. Ja, riesiges Thema auf jeden Fall. Wirre Zeiten Wirre und wilde Zeiten, Zeiten ja. Äh, nächstes Mal 2009.
0: Da muss ich jetzt mal rekonstruieren, das, heißt <lacht> aber das war relativ ähnlich zu 2008.
1: Aber vielleicht äh, machen wir so eine Doppelfolge. Vielleicht kann man ja auch äh, Ja, Ja, unbedingt. unbedingt. Wir, 2009, wir, müssen, wir müssen auch mal was wagen. Ja, genau, richtig. Ja. Machen wir was Wildes. Jetzt haben wir uns ja auch lange äh, nicht hören lassen. Ist so. Dann gibt es als Belohnung das nächste Mal quasi eine Doppelfolge. Und wir bringen Pascal mal ein bisschen Bier mit. Und wir bringen Pascal Bier mit, ja. Unbedingt. unbedingt. Und vielleicht ja. auch Wein. Eine Kiste Wein und, ja. und Fast. Die Kiste Bier.
0: machst du jetzt. Außer die scheiße. Ich mach jetzt ein Dosenbier nur. Ich
1: habe gar nichts. Okay. Ja, ist Krise. Ja, ist Krise. Ich habe nichts. muss <lacht> aus dem Beachclub was klauen. Mhm. Hat ich keiner gehört. Froh. Hat keiner gehört. Ja. Der, der hört den Podcast auch gar nicht. Das stimmt. Ja. ja, super. Ich hoffe, das war interessant. Hoffe ich auch. Äh, habt ihr was über das Jahr 2008 gelernt? Äh, und äh, was die Olbora betrifft? Und wir haben wieder natürlich wieder ein bisschen über Festivals gequatscht. Und. Wir hören uns <lacht> demnächst wieder, ja, würde ich sagen. Ja, wir, wir
0: müssen variabel
1: bleiben. Ja, wir müssen variabel bleiben. Wir haben mal gesagt... Alle viele die,
0: externe Faktoren, die wir hier in dieser Küche betrachten müssen.
1: Ja, wir wollten eigentlich schon längst und dann konnte ich mal nicht und dann konnte Ole mal nicht und dann konnte Pascal mal nicht und jetzt sind wir wieder auf dem gleichen Nenner. Ja. Das hat jeder einmal äh, abgesagt.
0: Verkackt. Jetzt, Nennen wir es verkackt.
1: Ja, okay, aber ja. jeder. Ja, auch jeder. Ja. Und jetzt sind, wir wieder, jetzt sind wir wieder auf dem Damm und... Äh, Vielleicht hören wir uns in vier Wochen, vielleicht auch in fünf oder sechs. Vielleicht aber auch in
0: drei. Vielleicht aber auch in das drei. Vielleicht echt.
1: auch schon noch oh kürzer. Gut. Who knows? Pascal nickt, also ja. wir hören uns demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss.
0: BPM. Bässe, Palmen und Mojitos. Der Oldenbohrer Festival Podcast.
1: Ein Podcast von, mit, über und für Festivals.